0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。我们从小到大在成长的时候，不管是家长还是老师，都会给我们很多就是做人处事的道理。那尤其华人文化很常强调一句叫做“爱爱内涵光”哦，这句话真的是我从国小的时候老师就爱教哦。它的概念就是你不要锋芒毕露哦，你要好好的做事，多做事，少说话。这样子久了以后啊，你的老板才会喜欢你嘛。你不要一天到晚在那边讲一些五四三的，这样不好哦。所以我从小到大其实是经历这样子的教育长大的。不过呢，我前一阵子就刚好看到有台节目哈、哦，就是大人的 Small Talk 哦，他们最近呢出了一本书，叫《大人学破局思考：从关键小事看出职场大局》哦。完了，这本书其实蛮有意思的，因为他们里面啊就写的非常多。关于职场上面，不管是相处，或者是你要怎么跟同事，怎么跟主管，你怎么去看待你自己的工作哦，那一些心态哦，他要写了非常多相关的这一些心法。我在看那本书当中啊，就有一篇，他就写说“少说话，多做事”这样子的观点是最差的观点。哇，我整个就脑洞大开啊！我说哇，原来是这个样子吗？哦，所以我就想说，我们一定要请大人学来跟我们好好的聊一下，为什么会有这样子的一个想法，以及这样子的说法，到底背后有什么样子的原因呢？今天的来宾呢，就是大人的 Small Talk 主
1: 持人姚思豪 Brian， 所以我们先欢迎 Brian。Hello， 呃，宇哲，还有大家这个哇塞心理学的听众，大家好，我是大人学的 Brian。台湾的 Podcast 看起来好像一直在一起飞。不过呢，其实你们在二零一
0: 八年就开始在做节目这一点，其实老实说我还蛮钦佩的。哦，怎么说？<笑>因为那个时候应该还不太有人听吧？对，那时候确实 podcast 很少。我记得台湾在收听 podcast 的情况，大概也确实就是二零二零年哦年中左右就突然出现有很
1: 大的曝光。说真的，很多主持人都问过我们这个问题啊<笑>，我们为什么那么早就进来做 podcast？ 我觉得当时是我们一个好玩而已，因为我之前在美国呃读书跟工作很多年嘛，在美国的话，我蛮多同事本来就有在听 podcast， 所以其实在美国的话，我们手机有用这个 iPhone 的，大概都有多多少知道 podcast 的種东西、哦、所以你在美国就会听、嗯，对对对，可是我听的也不多，可是就是你会知道大家都日常生活都会知道 podcast， 可是 podcast 这个单词讲在台湾，你讲这个很多人还不知道是什么什么东西，呃，后来我回台湾发展嘛。刚好是因为我们公司是一个教育机构，常常上课，然后就很多同学来问我们一些职场啦、人际关系啊、沟通表达这样的问题。然后我心里就想，每次回答问题一次只能回答一个人，<笑>我想了半天，想了一堆答案，只回答一个人，我觉得好可惜哦。<笑>我就在想，能不能把我回答同学的这些问题，呃，透过什么方式分享给更多人知道？那可是这个一问一答又很简短，做成一个课程好像也没那么多分量。所以后来我就突然想，哎、欸，以前在美国不是大家都录 podcast 吗？然后有一天大概是礼拜天吧，我一个人在家里，呃，我就把手机拿起来，我就想说这个 podcast 是有多难，我就自己随口拿手机就录了一集，然后我就看研究一下怎么上传，我发现非常简单，那就是我们二零八年第一集的 podcast。所以那一集我就顺便，因为有同学问我要怎么读书考试，我就讲了我自己以前从成绩很烂，后来学会了考试的技巧，成绩变很好这样一个历程。然后我就上传，哎、欸，我们就有了第一集的 podcast。<笑>然后那集 podcast 完全没有任何后置，然后讲讲后面还有消防车、呃、经过的声音，<笑>就这样开始了
0: 。哇，那这样听众朋友，我们要回去听《r i a 爱》的第一集
1: ，<笑>哦，应该有很有那种现场感，还有消防车。我们前面十几集大概都是这样录完的，就是一个一个尝试啊，没有任何的准备，也不期待有任何的效果，纯粹就觉得把它做个记录而
0: 已。哎，本来、欸、你讲到你们的起心动念，其实跟我现在在做也有一点像哎、欸，因为我们除了哇塞心理学以外，我们有另外一个节目叫《睡眠先生的活力学》哦。因为我本来最核心的专业是做睡眠哦，那我也很去很多地方都会去做睡眠相关的讲座。那同样的，有很多人会问类似的问题，比方说，哎、欸，安眠要怎么吃啦？那小睡怎么睡啊？那怎么休息啦？睡眠仪式啊？对，所以我也跟你有一样的想法。我可不可以把这个问题都把它录成可能十五到二十分钟？对，来回复。那以后呢，在讲座上可以回复你就回复，不能回复说：“哎，请扫这个 Q R Go 上面有你要的答案。”Podcast 非常适合这种问答的形式哈、哦，因为确实就像你讲的啊，它的分量还不足以到一个线上课程。<对>好好，那大家了解了就是这样子的大人的什么 Talk 这样子的节目之后。我们接下来就要进入我刚刚所提到的那个问题。读了《大人学的破局思考》这本书，就看到那一篇啊，诶，那 Brian， 为什么你们会觉得多做事、少说话这一点在职场
1: 上是不适合的呢？其实，呃，我觉得我们这个年纪，大概从小就是父母师长都说少说话、多做事。可是我们要知道，其实很多长辈给我们的这些金玉良言啊，它是有时代背景的，一倒也不是说长辈讲的都是错的了哈。那你想想看，我们父母那个年代，台湾是以制造业建厂嘛，所以大部分、呃、可能百分之八九十去上班的，可能是蓝领比较多。在在我们父母或是更早的时代，那时候没有所谓的像现在的上班族啊、知识工作者。你想象一下，今天你是一个工厂的组装员，是不是在老板眼中，你少说话多做事最好，对不对？你跟旁边人聊天，或是你一堆意见，哎、欸，老板这个组怎么怎么组装，我觉得比较好啊，什么老板会觉得你很烦。你就是一个小时给我组装十台这个呃机器，好，我就付你钱。你讲那么多话，等于是浪费你的产出嘛？他就看绩效嘛，看绩效嘛，对不对？嗯、那可是你看我们现在这个时代，我想会听这个哇塞心理学的听众，你大部分是应该是属于知识型工作者。就算你是一个水电工，你也不是不完全是蓝领哦。现在水电工要学东西很多啊，<對 S 1> 很复杂，而且你还要跟客户沟通协调，不是那种呃在生产线上哈大量生产的那种工人。所以少说话多做事，其实在知识工作者的领域里面是一个非常非常差的建议。嗯，我在这里面有讲，我呃，其实我们跟哇塞心理学的这个主旨很像哈、啊，就是我们不太喜欢谈鸡汤，我们喜欢谈这所谓的呃大脑里的牛肉汤，對,对对，<笑>不是谈心灵鸡汤。嗯，我就在文章里面分析嘛，职场上班族如果我们切分成四种，这个第一种最棒的，老板最喜欢的，一定是多说话也多做事的人。他做事情做很多，他也很努力，跟老板讲他做了什么，跟团队讲得很清楚。这种一定第一名嘛。我刚刚讲这个少说话多做事是最后一名，他是最差的。那至于这个多说话多做事是第一名，然后那至于少说话少做事，有些时候还没有那么差，因为少说话少做事的人啊，通常是我们在职场里最讨厌的人。可是你想想看，这种人他很偷懒，所以他在职场里面很低调，他就做最少的事情，做完他就下班了，他也不嚷嚷。所以，就算他被老板抓到，他心里也无所谓，因为他本来就没做事，所以他也赚到。<笑>那为什么我们长辈鼓励我们的少说话多做事是最差的呢？因为第一个，你做了很多很多的事情，我们就心理学来讲，我一定希望获得认可。可是你又常常不跟老板沟通，不跟你的员工沟通，老板也不知道你做了什么。然后每次这种少说话多做事的人，他去找老板，一定是他工作出问题的时候，他不得不把问题去丢找主管，对，说，哎，主管，我现在处理你的状况，进度落后，我该怎么办？所以站在主管跟同事的眼中，他就会有一个印象，这个人每次来找我们沟通都是出事了，对，从来没有好事，好事没有发生他身上，他来找我们一定是他专案出包了，他才会来找我们。人就是这样子，所以最后少说话多做事，第一个他很辛苦。第二个没有人看见他，第三个他只要一说话，大家都觉得是烂事，所以这个在职场里是最可怜的。对，因为你刚
0: 刚讲啊，我就想到我以前还在学校，在指导研究生一样。好，因为指导教授跟研究生他的位阶关系其实有一点像主管跟员工，那也确实我们很喜欢那种学生。你给他一个任务，给他一个主题，他回去搜寻完，他可以想到一些想法。哦，而且不时会跑来跟你说：“哎，老师，我想到一个什么东西哦、喔，我们来讨论看看。”那这种学生你就很喜欢。那你刚刚讲的那种多做事少说话的說話，都不讲话的，他每一次来问我都是、欸：“哎，出问题了怎么办？那这个不懂怎么办？”对，所以确实就会容易像 Brian 你刚刚讲的，觉得说、欸：“哎，你怎么每次都来找我麻烦？”我以前常常在学校的时候，我也会跟学生分享说。如果你觉得你自己是一匹千里马，其实你就要跑起来，给人家看到嘛。哦，因为现在你不能再像我们以前小的时候说，哎、欸，会有伯乐哦，所以你只要在那边在那边吃草，然后伯乐就会看到你。哎、欸，所以从这个观点来看，不管是学生或者是我们职场的工作者，都应该要多一点这种输出。哦，不管你是用讲的，或者是你用写的列出来，哦，要有多一点的这种输出来呈现自己。可是你觉得，如果在职场上，像刚刚我们谈的是说这件事情，我有做好，所以我可以适度的这样子展现出来，可以让主管、让同事知道。可是如果这件事情跟我做的工作可能没有很直接的关系，它可能比较是比如说别人、别人所负责的部分，但是我有一些想法，我想要提供出来。那这样子
1: 常常讲，会不会出事啊？我觉得当然跟你沟通的技巧也有关啦。呃，今天比如说同事做了一个东西，你觉得他可能对团队整体利益不好，其实你有很多说法啊。比方说，你可以说：“哦，张三，你这个东西我觉得会出问题哦。
0: ”哦，这样可他可能会不开心嘛，<笑>对不对？这样
1: 大部分人听了会不高兴，<笑>嗯、对不对？可是如果我们换个角度想，比如说今天我们跟张三、李四好几位同事，我们一起合作一个 project， 张三提了一个方法，你开始担忧，这個、可能会造成专案最后的疏失。那这时候我们不会用刚刚那个说法，我们会说：“哎、欸。”那各位这个专案的这个同仁，我们这个专案大概三个月之后要呃要准时完成，而且要达到一个高品质，这个大家都非常努力。好，这个为了完成这个绩效，我这边也提供了几个方法，然后跟张三的方法，我觉得可以结合，大家可以思考一下，看看怎么样可以让三个月我们能最快达标。就是说，呃，这是一个沟通的方法，就是我不是针对哪一个同事的方法点评他好或不好。而是我们把谈话的这个主轴放在我们大家共同的目标，也就是三个月后完成专案。然后我提供一些贡献。其实我会呃写这篇这个少说话多做事，也许不是好建议。最大的原因就是我们现在的大部分的工作啊都是协作的，不像是古时候，像我们常常讲千里马。可是现在其实你很难定一个千里马。现在以前千里马就是一匹马嘛，这只马很会跑，像赤兔马一样，它就很棒。可是现在你看到像我们呃这个桌上的苹果电脑、iPhone， 或是伊隆马斯克的 SpaceX、特斯拉电动车这些了不起的产品，全部都是一个 team。所以如果你不讲话，你不跟别人协作，然后你在沟通的时候，你永远只在意我有没有做到我的事情，你心中没有团队，你很自然在这个协作的环境下，你可能就不会过得那么开心，就会很很卡。
0: 所以还是必须要找到合适的时机，把你觉得哎、欸、怎么样可以让我们整个团队更好的一些方
1: 式，可以去把它展现出来嘛？对，永远都是把团队放第一，这是我自己在沟通跟别人这个沟通的时候一个算是一个简单的心法
0: 。哎、欸，那说到这一点呢、啊，我在昨天我在网络上也刚好有看到一篇文章，它的概念大概是说，你不要在那种。整个大团队，因为现在很多的企业，它可能里面有分比较小型的 team， 然后中型的 team， 还有整个大团队的开会的时机嘛。那他的那一篇的意思是说，如果你要讲话，你千万不要以为你在大团队遇到那个最高的主管，那这个时候你再来大肆的讲你的想法。他说这个其实是比较不适当的，你最适当的应该是在你们最核心团队的时候，你可以尽量表达。你觉得这样子的观点是符合你们一般的这样子的建议吗
1: ？呃，大致上我是认同的，因为我不知道大家听到公司里面的开会，你想到开会的意义到底是什么？很多人都抱怨开会开很多，可是其实每一种会议有它不同的意义跟存在的价值。像一般来说那种大老板会在的很大型的会议，老实说了，他通常不是让你交流跟讨论事情。<笑>对，啊、呃，如果大家团队之间做事情方还没有共识。也不建议，通常也不是在这种大型大老板会在的会议里面，呃，你你一言我一语的讨论。通常这种会议都是已经有共识了，然后来布达的。比方说，我们公司已经决定了哦，要去越南设厂。之前一个月大家讨论啊，要不要去越南？啊？有人说要去马来西亚，吵了饭店，那些应该是在私下或者在个别的小型会议，甚至讨论的剑拔弩张都很好，因为一定要把自己的意见说出来。可是，整这种很正式的，好有数十人，甚至大老板，甚至其他部门同仁都会来听的这种会议，它其实是展现一个团结，展现一个大方向，展现一个步打。它通常只是告诉大家，我们已经讨论很多了，你们讨论的事情我们都列好了，然后我们已经决定要这样走了。这时候你再突然说，老板，我觉得我们应该去非洲，那你这个就是没有阅读空气，是白目。对你应该在更早之前就表达你的意见，而不是前面都不讲话，一直做事，然后打算在大呃总经理出现的时候，我来给他一炮，告诉他我的研究应该去非洲比较好，这样子就坏了事。哦，所以刚刚
0: 我们讲的要多说话哦，要多表达，其实也是要在我们自己核心团队在讨论的时候，对，尽、哦、量的表达，而不是想要展露自己的什么很有很好的见识，然后故意选在那个大老板出现，然后<對><笑>一炮而红，<笑>对啊，通常就变炮灰。哎<笑>、欸，可是啊，那我们来假设一个比较极端的情况，好，那假设。我的我觉得我的见解真的非常好，可是我在核心团队，我提出来啊，可核心团队都不听我的，我非常想要把这个非常棒的见解，然后再往上一点，也许不是到最高的主管呐、啊，但是我觉得一定要被听
1: 到。这样子，你会建议我怎么做呢？我觉得要看这个事情是什么事情。那当然，我先排除一些呃，比如说像最近大家都在谈这个职场的性别的霸凌。像如果你发现你的职场里面有这种很不公平的事情，可能做这件事情的就是你的部门主管，那他当然会把它压住，对不对？那这时候我觉得，也许你真的要考虑往上报，因为这个是牵涉到我们基本人权的问题。可是如果我们今天这个议题没有那么严肃，我们谈的是公司里面的一些政策方向，那我会觉得你就要去思考所谓的大局，就是为什么你的意见明明是对的。都没有人听，我觉得通常其实意见会被听取，并不代表这个意见就是好跟不好的差别。比方说，我是工程师，我们公司要架设一个新网站，我觉得这个网站明明应该用 C 语言写比较好，可是我公司全团队其他人都认为用其他的语言用 Python 最好 ，Python 明明就是一个不严谨的语言，怎么会用那么对？在专业上，我的意见是对的，可是你可能要思考这个，不要把其他同事都当笨蛋。啊！不要把你的主管当笨蛋，他们选择了一条你看起来不对的路。我觉得先不要急着去说服他们，先去了解他们背后的原因。比方说，他们可能用了另外一个语言，虽然另外一个语言不是那么专业，可是会的人比较多，或者是刚好公司有一个某个政策，想要某种原因跟外面的厂商合作，而外面这个厂商的工具正好是用这个语言。这些就是为什么我们常常跟大家讲要看懂局。就是很多人，呃，他的决策只在他自己一个人的脑子里做。哦 ，C 语言好用，打你们都不专业，所以都不听我的。反而你要看，因为我说实话，我们呃，毕竟是在一个人的社会，每个人都像一个小宇宙，都有他自己的想法。要把这些想法尽量的去理性串起来，你才知道为什么别人会反对你。对，因为 Brian
0: 提到这个，真的是让人家非常心有同感。因为姑且不论企业因为我之前比较多的经验都是在学校嘛。听众朋友，你可能会想说，同样都是大学教授，你们在面对那种教学、面对研究，你们的想法应该都很像吧？其实不是哦，不同科系、不同学院的想法跟做法会有非常大的差异。对，像我们比较偏社会科学、偏心理学，我们通常都是一个人做研究，好，然后了不起，你一篇 paper 就是两三个人，我们觉得这是最好的一个研究形态，可是其他学院的不是啊，他们一篇 paper 会十几个人，那他们的那一些教授就是说啊，你们干嘛自己做呢？你们就去找更大的 team 啊。你没有办法了解跟你同样在这个单位工作的人，他们的性质的差异，所以做法上就会有差异。背景，对，哎<对>、欸，所以这一点其实确实在职场上其实很容易发生。欸、所以我们在这样子团队沟通的时候，就会更需要就是换在另外一个立场去思考，你这个多说话才会变得是有效的嘛。我想要再帮这些职场新鲜人哈，来再问一下你们的建议，因为每一年大概也是七八月吧，七八月的时候就是有一批的这种新鲜人可能毕业，然后他们要开始进入职场。好，那进入职场，我们最常遇到的问题就是。我要怎么样让人家觉得我是千里马呢？好，因为我相信没有一家公司想要找一张白纸的人进来嘛。啊，当然是希望他已经有一些我们想要的能力啊。可是不然，应该也有很多经验。那些学生他们在学校啊，学校可能大部分都是科业社团。对，那你会对这一些职场新鲜人，让他们可以多做一些什么准备？好，来让这些。以后他要求职的这些单位觉得说
1: ，哎，你真的是千里马呢？呃，我觉得这是一个非常有意思也很实用的问题。我自己在家里也想了一下，呃，真的要讲最简单最简单，我认为也最重要最重要的那个关键的准备就是沟通，或是我们再讲明确一点，说话，或者是再更明确一点，面试。呃，我得说哈，因为大家都没有工作经验。在大家都没有工作经验的状况下呢，我们的雇主他也很难选人，所以通常怎么选就选学历高的，对不对？这是没办法的。可是，呃，你可能会说，那我我台大练习毕业，根本是我选工作，也不是工作选我。我们讲的当然不是那种，呃，不是那种有极度的学历优势的人。好，如果你是处于这种没有特别明显学历优势的人，那我觉得你唯一能展现的就是你在第一个履历一定要写好。第二个，你去面试的时候，你要好好做准备。至于怎么准备，今天我们不讲了。你网络上可以找到很多资料。因为这两个东西，你想想看，你未来的雇主或是 HR， 他唯一认识你的一个媒介，<界>对。因为你说啊，你要换一个好学历，这又不是说换就能换。对。然后你要成为某个领域的专业<对>啊，你大学四年都培养一个专业人，你怎么可能要,要面试的时候突然间哪,哪个领域变很厉害？所以我觉得，在面对第一份工作做那些准备，其实用处都不大。不是我的话，我会很 focus 在准把履历写好，然后呢，把面试准备好，然后那天穿得整齐一点，甚至我会花钱去好好拍一个专业一点的形象照，哦嗯、不要不要拿什么生活照剪一块下来，<笑>也不要拿那个大学毕业的那个学士服，因为你说我是台下电机的，这些我都无所谓了。可是如果我没有，完全就是打形象战，你要让人家觉得对你有个好印象，觉得诶这个小朋友。履历写得很平实，好，很中肯，没有欺骗，然后表达得很清楚。面试的时候落落大方，然后这个不会答非所问，然后又很有礼貌。我觉得你可能会获得很多加分。嗯，所以去准备那些专业的东西其实也来不及了，还不如就把你的文字的形象、口语的形象，还有你外表的形象这三个，这三个比较容易短时间内提升嘛。所以去做这三个比较能让你找到更好的工作。然后我另外补充一个建议，不要去害怕。就是很多年轻人觉得我很怕去应征这个工作，万一没上很丢脸，这个想法会害了你。就算觉得有一些公司你觉得你是不会上，也去面试，把能不能上这件事情交给对方决定。对方觉得你能上，你就能上；对方觉得你不能上，那你就再去找别家。不要自己吓自己，哈、啊，觉得这个，哎呀，我他们都是要台大的，我又不是台大，我上不了。你你就把它当成是一个狂面试的机会，你就到处去面试。像我以前也是这样，我就天天去面试，甚至有些公司我也没有很想去，可是呃，我就去面试，因为面试这个东西是要练的。当你一个月练了十五场面试，你下一个月第十六场，你就会发现
0: 你变强。你就会知道說，说、欸、哎，在那种场合，你怎么样去调整你的那种焦虑或者担心的感觉，然后也会有一些固定他们会问的问题。其实你会发现都差不多。对啊，哎、欸，你刚刚提到的，我就想起以前在面试学生的时候，因为那些高中生要进来读大学，或是要进来念研究所的时候，确实我觉得面试很关键的地方是。其实每一个面试者可能都会期待那个面试委员会非常仔细的把他的履历完看完读完，对。但这个几乎是不可能的事，对。尤其是你是越大的企业，你可能会觉得，哎、欸，我只有我去面试，但实际上他们可能看过几十份的这种履历，对,对。所以我们当时我也都会给那些学生说，你要把你最重要的东西，然后写在第一页。欸、而且你讲的时候，你一定要很快的去强调出来，而且要不断重申你
1: 那个优势
0: 。对，不要讲说、欸，我那个我的爸爸是谁，妈妈是谁，然后到到每个都说家境
1: 小康，我热爱学习。<對><笑>那个每个人都会讲，所以你就不要讲了。真
0: 的，<笑>你这句话我也是每一次都会跟那些学生讲，因为要来考心理系的，他们多半都会说，欸、我很有同理心，那我很擅长倾听
1: 。一直重复讲，这就是没有同理心的行为。对，<笑>因为你没有想过。<笑>面试者他一天要听二十次，对，因为大家都这样讲，所以你只讲这个
0: 就变成是不突出嘛。哦，所以如果有一个人是讲说，诶、欸，比如说我参加过演讲比赛，或者是我参加过什么机器人设计大赛，那这样对我们来讲说，诶、欸，他突出来了，他跟其他人不一样。哎、欸，所以其实像 Brian 刚刚提到的这种面试的场合，这真的是一个整理我们自己的一个非常好的机会。哦，因为你真的要知道说你到底是谁哦，你累积了什么，以及你将来要往哪里去。听众朋友，如果你是学生的话，你听到 Brian 今天这样子讲，你就真的要好好的准备。就是总有一天，我们总是要需要去好好的整理我们自己啦。不管你从学校的作业也好，或者是你现在在这家公司，你可能有什么样子的成果哦？你可能做了什么专案，然后你可能获得了什么奖项之类的。啊，其实这都是一个蛮好的一个累积，可以让你到下一份工作，或者是让你可以找到一个新的一个工作的场域。那我们刚刚谈了，就是职场新鲜人，还有已经在工作的人，哈，要怎么样可以适度的表达出自己的能耐？那接下来，其实还有一种，还有一种人，就是我现在在这个工作，可是我想要斜杠。我记得有一个调查说，我们现在人的工作其实也不太会从业务中的很少哦，那大部分都会经历过两到三次的一个转职嘛。对哦，所以呢，我现在在这个工作哦，如果我的专业能力哦，我所表现出来的跟我所要做的一致哦，那那可能就很好嘛，就符合你刚刚讲的。哎、欸，我们应该要多做事，也要多说话哦，我们要把自己的专业表达出来。但是万一……我接下来我想斜杠到另外一个可能支线去，然后斜杠的那个支线呢、啊，跟我的本职的专业能力可能不太一样。好，那这样子，我要有什么样子的方式可以稍微表达我已经斜杠出那样子的能力了？可是呢，我又不能让我现在这个工作的老板或者是同事觉得说，诶、欸，你明明在做工程师啊，那你一天到晚在那边讲心理学，到底是什么意思<笑>啊？就是你不能让人家觉得说你不务正业嘛，哈，因为毕竟你现在还在还在怎么培养你的新的能力，对，所以在这种情况，我想要斜杠一个新的能力的情况底下，我要怎么去累
1: 积或是表达说我已经有这样子的能力了呢？呃，斜杠这个词现在是几乎成为我们职场的一个常态了，因为也不是大家很很爱斜杠，而是因为现在大部分的公司存活不到十三年嘛，所以我们父母的时候找啊，辛辛苦苦找一个好公司，哎、欸，就没事了哈，我人生就在这里待下来，这种事情几乎成为天方夜谭，所以就算我们不想斜杠，一辈子中间也可能要斜杠。就像现在 AI 又出现了，好多工作瞬间你大概已经看得到，两三年内它会消失了，几乎已经笃定了。那你说我大学呃研究所念了六年，念这个这个职业不见了，那我该怎么办？只好斜杠。对啊，对。不过我这边也想提一下啊，宇哲问这个问题，说我想从 A 斜杠到 B， 我要怎么展现自己的这个能力哈、啊？不过我想要再把这个问题再往后推一层，就是为什么你要把？从 A 斜杠到 B， 你的起心动念，我觉得非常重要，不能为斜杠而斜杠。就是呃，现在有一个欧美有一个另外一个很流行的术语叫做零工，打零工，零工经济。其实我认为斜杠跟零工是不一样。的，打零工就是我白天在星巴克，下午去当家教，然后晚上又接一个什么比特币的这个维运的工作。<笑>这三个工作可能彼此是没关系的，可是各自都有一些钱，这样我就可以付房租。其实我觉得，当然啦，如果你真的很缺钱，这三个机会是你唯一能拿到的。你当然为了钱没办法，我们年轻时候都没钱嘛。可是我站在就长远直压发展来说，你可以斜杠，可是斜杠应该是有点像攀岩，就是说，你看那个攀岩的人，我们有两只手、两只脚嘛。攀岩的人一定是指移动一只手或是一只脚。哦，三呃，叫什么？三点不动，一点动，點动，嗯，然后慢慢去移动。像你看，要爬那么高的一个峭壁，它这样子，它也不是一下子跳上去的、啊，它是每次都三个点是稳的，然后一只脚伸，一只手伸出去试试看，哎、欸，看看这个好不好抓，可以，它再换一个位置，然后慢慢慢慢就爬上几百米的这个悬崖，其实一样的意思。我觉得一个好的账不是乱跳的啊！我今天做业务觉得啊、哦、好辛苦没钱，我明天跑去写城市，呃，这样乱跳很容易坠崖，<笑>真的是很容易坠崖。嗯，<笑>我觉得好的斜杠应该是三点不动一点动。对，比方说我今天这个是工程师，我觉得工程师好像不是很符合我的个性，那我想要尝试别的，可是我又不知道去哪里。那这时候我会建议你先不要突然间换另外一个斜杠的完全不搭嘎的斜杠工作。你应该去看一看，像这是我以前真正发生的事情。我以前当工程师，可是我就觉得马马虎虎，好可以做的还可以，可是好像觉得很无聊、很无趣。可是我不知道去哪里，那时候我就发现我的同事，我当时是做呃结构工程设计师，啊，就是整天算算钢筋水泥这个。然后我发现我隔壁部门同事他是专案工程师，他也是工程师，跟我差不多，可是他的工作有一大半是在负责管理成本时程，所以我就问老板，我可不可以去帮他忙，去参与那个专案的工作？所以三点不动，一点动，<对>我还是工程师，我百分之八十的时间还是做我的结构设计，可是我有百分之二十的时间，我去支援我们公司的专案，我去做成本规划、做时程。然后我突然觉得，哇，虽然那个部分只有百分之二十，可是我好有兴趣哦。那是不是就代表我们可以往那个方向再多爬一步？然后后来我是这样一步做做做，最后从工程师变专案工程师，变专案经理、专案规划师，后来变成顾问，后来变成这个讲师，后来又做 podcaster， 所以是这样一步一步来的。所以对我来说，我自己没有觉得我跳行，其实我每一次都是只是透过不断的切换工作了解自己，所以我会强调说，各位伙伴，你要斜杠可以。可斜杠的目的最好不要只是为了多赚一些钱，它斜杠的目的是透过不同的工作，反过来了解我自己这个人到底做什么事情，跟哪一类的人，跟什么样的产业，我可以融合的最好。它反而是一个镜子一样的东西。f r a n 刚刚提的我非常有共鸣哦，特别是几点，像是你刚刚提到的
0: ，慢慢的就是三点不动，一点动这样子的历程，其实是会让你越来越了解你自己。哦，那你也会知道你会变成什么样子。比如说，以我来讲，其实很多人现在如果不认识我以前在大学任教的时候，他可能会觉得说：“哎，你就是一个 podcaster 哈，那或者是你就是一个会在大众讲座的一个讲师。”可是呢，以前的那一些大学的那些同事，他们可能就会觉得说：“哎，那你现在又斜杠了另外一一个工作啊，特别是可能在媒体界。”可是，就我自己的认知而言，其实我也一直觉得，诶、欸，我就是一个心理学家、啊。只是我以前在教授的对象可能是大学生，那现在呢，我讲的对象、哦，哈，可能是一般大众，或者是某一些企业的人。但我还是一样啊，我还是一样做教学，我还是一样做研究，我还是一样写文章。对，只是它整个的方向不太一样。那另外呢，你刚刚提到工程师，我就想到瓦基的例子。嗯，瓦基，<对>台积电的工程师。对，因为瓦基我们也有一次访谈，他讲的历程其实也跟你很接近。哦，就是他一刚开始，他也觉得说，哎，这好像不是我要的。可是，一刚开始，他也不知道自己要干嘛嘛，所以就慢慢去摸索。哦，然后发现，哎，好像这个部分我很开心。哦，所以在斜杠这个部分，好像我们的共识，或是我们的经验跟看到的，好像多半是你的重点不是去怎么去展露出你斜杠出来的那个能力，而是你怎么让你自己慢慢的发现，说，诶，我想
1: 要往这边走。对，没错。其实我觉得真正整个斜杠的观念，真的就是了解自己，知道自己适合什么。至于你能不能让别人认同，或者能不能真的赚到很多钱，我觉得那些都是反而都是结果而已。你会发现，在世界上很有成就、赚很多钱的人，他第一前提一定是他很知道自己在干什么，而且他也认同自己的人。当他认同自己，他做他喜欢的事情，呃，这样的人怎么可能做不好？这样的人怎么可能赚不到钱？这样的人怎么可能不受到大家的认同？所以很多人会把因跟果导致了。有些时候我们会啊，大家都觉得这个有钱人很成功，所以我要先有钱，大家就会觉得我很成功。其实不是的。是你要先认同自己，你找到自己喜欢的事情，然后你很 enjoy 做做做。有一天你忘记别人的观点的时候，你再抬头看，旁边已经很多人帮你鼓掌嗯
0: ，<笑>我觉得是那个感觉。对，所以跟 Brian 聊起来，就真的是哎，欸、对，真的是跟我们这样子一路走来的历程，其实都很像哦。因为包括 Brian 刚刚提到你们节目开始的初衷，哇塞，开始的初衷，还有刚刚我们提到瓦基开始做的初衷。其实我们一刚开始也都没有特别想要干嘛，就想说，哎，我们就试看看，然后才慢慢慢慢发展，它才出现这种开花结果嘛，所以也分享给听众朋友，如果你想要让你的生活可以更丰富、更多彩多姿，你想要岔出去有一些斜杠或新的尝试的话，其实你也不用太过于着急要展现自己，重点是你先试看看，那试了以后，你会慢慢慢慢越来越了解你自己。了解自己其实一向是最重要的一件事、啊。是啊，是啊。好、嗯哦，所以今天呢，非常谢谢 Brian 来跟我们聊这么多。哦，那这本书里面真的有非常多关于职场相关的，不管是心态调整、人际关系，甚至是跟主管，你要怎么跟主管互动，你怎么样站在不同人的立场去思考这件事，我、哦、真的有非常多的破局思考可以提供给大家。那最后呢，要请 Brian 再跟听众朋友
1: 来介绍一下这一本书。好啊，谢谢这个宇哲给我这个机会。今年我跟我的 partner Joe 本来是因为很忙，所以没有机会出书，所以我也要特别感谢三彩哈，因为三彩团队他们呃非常非常用心，他们里面好多成员也是我们大人的 Small Talk 的这个听众。<丝>对，<笑>那他们一直在呃从去年开始就一直说，哎，我觉得你们应该把这个出成书哈。然后，所以在他们的帮助之下，也推了我们一把，好，让我们本来今年是没有书新书计划的，也这个推出了这本书。然后，而且这本还是我们最后的书哈、啊。呃，我讲一下这本书名字取得非常好，叫《大人学破局思考》。那我觉得破局就是要了解背后的游戏规则。呃，我们人类其实是很难去离群所居的。好，就算你再厉害，你也很难离开这个社会自己存活下来。那既然如此，我们就应该了解我们所存在的这个世界，不管是职场、家庭好，或是这个国家都好。那我觉得，我们还是小孩子的时代，我们比较会主观，比如说这个同学抢我的玩具，我就不跟他好了；英文老师很凶，我就不想学英文。我们会用这种直观的方式来面对我们的环境。可是，成为大人不应该只是身高变高哈，这个手背变粗，而是我们的大脑的作业系统也要升级。我们应该去了解我们这个社会上很多事情，有些是不如我们意的。这些不如我们意的，它真的就是坏事吗？还是它背后有一些原理？那我们就是把这本书，呃，尤其是 focus 在职场背后这些原理讲给大家听。那这些都是我们呃大人的 small talk， 现在三百多集，我们过去精选的一些内容。这本书的英文名字我比较少提哈，它叫做 First Principle Thinking 啊 ，in the workplace， 就是。职场的第一性原理，大家如果有发了一 l 马斯克。一 o 马斯克他完成很多伟大的事情，背后都是回归问题的本质，这是第一性原理。那我们也希望透过这本书，我们里面讲了非常非常非常多的个案，好，告诉大家这些事情呢，不要急着去分对错，不要急着去区分你喜欢还是不喜欢，我们去了解它是怎么来的，了解它背后的局、背后的游戏规则之后。也许我们就可以找到一条路啊！这条路刚好是我们跟这个社会、跟这个公司可以和平协作的这条路。这是我们的这本书的一个初衷
0: 。对，所以这一本《大人学破局思考》可以让大家从关键的小事看出职场的大局。好、哦，那我在读这本书的过程当中，真的有很多篇你都会觉得说：“嗯，对对对对对，给你一个 insight， 就是哦，原来是这样。哦”我觉得真的会让你找到一些可以帮助你。在职场上工作可以更好的这一些心法跟窍门。接下来就是我们的回复留言时间，叮咚！要先来感谢几位听友，因为在聊芭比那一集啊里面，我有提到《鸡飞总动员》这部电影，当时呢娜娜就一副看到外星人一样，她觉得怎么会有这部电影啊？在芭比那一集上线的第一天，我就有几位听友都很快的就留言跟我取暖。哦，有 Mindy， 然后 Josh， 还有在挖宝社团里面的很多的伙伴，哈，都第一时间的跟我讲说：“诶、欸，蔡老师不要难过，我也看过，我很喜欢那一部，可以知道跟大家有一些共鸣，真的是一件非常开心的事。”所以谢谢大家留言跟我们互动。另外呢，我跟 Nana 一起推出高效睡眠休息法的线上课程之后。感谢大家在课程开卖后到现在只有十几天，就已经有非常多人购买支持喽！真的非常欢迎大家一起来彻底的了解，怎么样做一个好好的休息跟睡眠。有一些听友会问说，什么叫做高效睡眠呢？其实就跟现在很多人外食都偏食哈，营养不均衡，所以我们会问营养师，怎么样才会均衡饮食？要吃什么样才会健康一样？其实睡眠也是一样的道理。哦，因为现在越来越多人因为太忙碌，那没有一个正确的睡眠观念以及习惯，那所以呢，在年轻的时候，因为青春无底嘛，啊，所以大家都睡得还不错。可是呢，等到开始进入工作，一方面呢压力越来越大，另外一方面呢年纪也会越来越大，我们的睡眠就有可能会越来越差，有的时候会因为压力而导致短期失眠。短期失眠，如果又没有正确的观念与习惯的话，它就很可能会演变成长期失眠，这、就是大家最不想见到的。那我们最常见的几种类型，像是非常努力、非常认真的那些创业家，那非常认真的企业的主管，这些人蛮多都是成功之后，然后发现哇，自己的睡眠怎么变这么糟？那一方面呢，又不想要吃安眠药。可是呢，又没有一个好的方法来帮助自己慢慢的调整、哦、所以呢，我们就非常希望这门课程可以提供一个正确的资讯。那如果你问我高效睡眠是什么呢？如果我们从八个小时的睡眠当中挑一个小时，就是入睡当中的第一个小时，我认为是最关键的。前面如果没有办法很稳定的话，那你后面的睡眠就不会那么安稳。所以，我们通常都会告诉大家，你必须要天时地利人和，都让你的睡眠第一个小时都睡得很好。所以呢，这门课程当中，我们就会花很多的篇幅来跟大家说明为什么要这个样子，以及要怎么做，我们可以让这个睡眠可以变得很好。所以这一门疲劳恢复、重振专注力的高效睡眠休息法，现在还在优惠期间哦。相关资讯也放爱资讯栏。购买课程的话，记得要输入我们的专属优惠码，这样子你可以再折三百五十元哦。好，那今天的节目就跟大家聊到这里，谢谢大家，谢谢
1: 大家，谢谢宇哲，
0: 拜拜。